0: porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.
1: El futuro
0: Bienvenido eh, Guido, ¿cómo estás Guido Mejia? secretario general de maleteros?
1: Grande compañero, un luchador, Muchas nuestro gracias. mejor reconocimiento y súper contentos de tenerte hoy acá.
2: Muchísimas gracias. Menos mal que no tengo que tomar un barco si no me caigo al agua.
0: Terrible, ¿no? No, no, había algo que no te habíamos dicho. Che, cortaron el puente y tenés, tuviste que dar 1800 vueltas, ¿no?
2: Y encima que yo soy del campo, me costó. No,
0: gracias, no, no, gracias no, por tío. la invitación. No, por favor, Diego, para nosotros es un honor. Quiero contarles y a toda los, nuestra audiencia, a nuestros compañeros televidentes, a los que nos siguen en el programa, en todas las redes, estamos en la voz del trabajador y salimos los jueves 18 a 20. Y claro, con un gran invitado como es Diego Mejía, que es... El secretario general nada más y nada menos de el sindicato de maleteros. Pero acá hay una lucha, acá hay un trabajo, acá hay una realidad que tiene que ver con un trabajo que Diego viene desempeñando desde hace mucho tiempo, el no reconocimiento de los trabajadores maleteros. Eh, nosotros es la segunda vez que lo tenemos acá en casa. Esta es más, su casa, ¿no? Eh, tuvieron elecciones hace muy poquito y, y vamos a entrar de lleno... ¿Cómo viste estas elecciones, Diego?
2: Bueno, primero con mucha alegría, porque fue un acto democrático, un acto de todos los trabajadores, y fueron la inmensa mayoría de los trabajadores acompañados por sus hijos, por sus esposas, porque para nosotros es algo, para nuestra organización, es algo novedoso, es algo que nunca lo habíamos pasado por ahí, por una urna, por un cuarto oscuro salvo para ir a votar, para elegir este, un presidente, pero para elegir un, un dirigente y de base, de donde viene, del movimiento obrero, fue algo anecdótico, algo muy lindo, muy lindo, Ricardo.
0: La verdad que contento, yo contento, porque, bueno, se fueron destrabando, eh, destrabando, a ver, se fueron empujando las puertas, porque <risa> esa es la realidad, eh, se fueron empujando esas puertas para poder llegar a, 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 a lo que es, ¿no?, eh, Poder normalizar este gremio, poderle dar forma y teniendo tantos trabajadores a lo largo y a lo ancho del país. Porque cada terminal, cada terminal tiene sus maleteros, ¿no? Y, y tiene los patrones, ¿no? Que a veces, como digo yo, del club de los llorones, eh, se niegan a reconocer, se niegan a reconocer a los trabajadores maleteros. Esto, esto marca una situación y marca un estar de los del sindicato de maleteros Diego y todo su, su equipo sus compañeros, sus dirigentes que lo acompañan, delegados a lo largo y a lo ancho de la Argentina esto, eh, yo me tomo este, este tiempito para reflexionar y contarlo a la audiencia porque bueno, eh, muchos no saben y entien, tienen que empezar hoy los maleteros están representados, señores es importante, ¿no?
2: sí, sí la verdad que sí eh, nuestra actividad lo necesitaba, necesitaba la voz del trabajador en las terminales para empezar a decirle al empleador: Acá estamos, somos sindicato, existimos, somos trabajadores, trabajamos para vos, para tu terminal. Este, muchos todavía, muchos empresarios no lo pueden creer, muchos empresarios hacen la vista gorda, miran hacia otro lado. El día viernes tuvimos un bloqueo en la terminal de Liniers sí. porque el señor Antonio Arcos, un empresario muy grande el cual tiene dos terminales, la de Liniers y la de la terminal de Neuquén, este, no nos quiere reconocer y bueno, eh, tuvimos un teoría floje, lo notificamos 15 días antes de que se iba a hacer el bloqueo, lo intimamos también mediante el Ministerio de Trabajo con, con denuncias, pero es esta clase de gente, esta clase de empresario, ¿no? que sinceramente no les importa nosotros lo que venimos a hacer eh, Ricardo es eh, ordenar la actividad una actividad que por décadas estuvo en negro el empresario el, el, el dueño de la terminal te veía pero nunca te, te dijo mirá, eh, al contrario el, el mismo empresario nos sacaba a nosotros el diezmo para poder estar en su terminal y poder trabajar poder desarrollar la tarea de maletero nosotros al finalizar la jornada los compañeros de la terminal de Liniers, teníamos que dejarle, se recaudaba 800 pesos, tenía que dejarle 150 pesos cada trabajador al gerente de la terminal, lo cual era un abuso, cual eso era una incluso hasta una falta de respeto para el supuesto. trabajador. Pero gracias a Dios nos estamos organizando, estamos organizados a nivel nacional, continuamos con, con las becas de estudio para los trabajadores, queremos, quiero el consejo directivo quiere que el trabajador maletero tenga su, su, su primaria finalizada, poder empezar este ciclo secundario y también soñar con un terciario, ¿no? como tenemos varios compañeros que están cursando las carreras terciarias, que para mí es un orgullo, para mí sinceramente es un orgullo que hoy un trabajador maletero me diga, no, estoy en segundo año de Derecho, miércoles, venía a la sala gremial y empezaba... <risa> a, dar, este, a mí la me Me enorgullece, me enorgullece claro sí. muchísimo porque yo les hasta los trato con, con un respeto. Porque yo quiero y le digo: Mirá, cualquier cosa que vos no llegue con el horario, habla con el delegado, fijate, arreglá, buscaré la vuelta. Pero yo prefiero que faltes, tal vez o llegues tarde acá al trabajo, pero no a la facultad. Así que, no, no, Guido, quédese tranquilo. Incluso hasta el respeto que tienen, que muchos este, no, no me tutean y eso que son muchachos grandes, pero yo estoy muy contento de, de, de la organización que tenemos, de todos los compañeros, desde Formosa hasta Río Gallegos, Mendoza, todos, todos a nivel país, eh, hemos logrado entre todos, entre todos, incluso la compañera Junta, la compañera Cristina, que, que se pone también la, la organización al hombro, una, una muy linda organización, con mucho respeto, y, y ahí estamos. Siempre preocupándonos Guido, por lo que pasa.
1: Eh, realmente conocemos la, la terrible situación que vivieron ustedes durante todo el periodo de, de esta pandemia ah, que, que todavía nos sigue afectando, ¿no es cierto? Y el cese prácticamente de la actividad en muchos casos. Sin embargo, ustedes su, supieron superar esto, se sostuvieron unidos y hoy puede decirse que Torcieron la historia, ¿no es cierto? Terminales como Líneas, Retiro 11, Mar del Plata, Mendoza, Rosario, Santa Fe, Trelew, Santiago del Estero, Córdoba, La Plata, entre otras terminales se unieron en la pandemia con más fuerza, logrando que cada maletero y sus familias tuvieran acceso a la comida, ¿no es cierto? Bueno... Eh, también las marchas al Ministerio de Trabajo. Hemos visto un trabajo muy profundo y muy comprometido. Eh, contanos alguna experiencia fuerte de la organización.
2: Sí, nosotros cuando comenzó la pandemia, eh, como, como usted bien dice, nos quedamos sin actividad, no podíamos trabajar en las terminales, las terminales estaban vacías. Y gracias al compañero Daniel Arroyo, al cual siempre... Se lo agradezco incluso cuando nos vemos en un periodo cada una vez por mes, este, tuvo la, la, la delicadeza y el interés de, de ayudar a todas las familias maleteras bajando alimentos en todas las terminales del país, lo cual estamos muy agradecidos con Daniel. Eh, esos alimentos siguen, siguen todavía, no, hemos, tenemos todavía relación con desarrollo social, incluso hoy le mandamos el próximo pedido para que abastezca a nuestras familias porque el trabajo en la terminal. Debido a la, a la alta inflación, a veces con lo poco que se llevan los trabajadores se les hace difícil poder llenar la canasta básica. Entonces tenemos una ayuda y muy grande de desarrollo social, con los guardapolvos también, la compañera Gabriela que con la quien yo me manejo, con la compañera Carmen Flores, este siempre están al, al tanto de lo que el trabajador maletero necesita y, y no nos hacen llegar, a la cual estamos muy qué agradecidos. Bueno, qué
0: bueno. Eso significa un Estado presente ante una situación complicada y sobre todo con un gremio eh, que bueno, que en su mayoría, en su mayoría antes que ahora se está normalizando, vos lo contaste, los trabajadores estaban en negro, era la propina, era lo que se da, y todavía eran eh, ninguneados, eran puestos eh, por estos gerentes, por los, por los dueños de las terminales, a quienes le decimos que vamos a estar donde tengamos que estar. Eh, Vos sabés, Diego, que bueno, no sé, pero por acá nos quedan, tenemos un par de terminales de Vicente López a,
2: a Escobar,
0: así que te vamos a acompañar sin ningún problema. Acá hay una de Talar, no sé cómo está la de Talar.
2: Y la están? del Talar, con el señor, con el gerente Caputo, lo estamos citando ya la tercera vez. Se presentó, se presentó una sola vez en el Ministerio de Trabajo de San Martín. Eh, la segunda acusó que tenía COVID. Vamos a darle un, un manto de
1: de credibilidad, pero lo bueno, vas la... a tener
0: a donde nos tengas que tener, ya lo sé, o Ricardo, sea que en la puerta sé. ahí voy a estar ya lo sé. y vamos a estar cuando tengamos que estar, porque esto te significa un movimiento obrero eh, unido, junto pero sobre todas las cosas en donde tiene que ser, en el reclamo no Totalmente. con los derechos de los trabajadores,
2: y en retiro déjame decirte que estamos también negociando con, con el empresario Néstor Otero un empresario que bueno <ríe> le cuesta un poquitito <ríe> este abrir ¿no? la puerta pero como decís vos a poquito se lo vamos corriendo nosotros se lo vamos corriendo y ya hemos logrado nos tienen que dar en cualquier momento la, la sala gremial que no que, que la hemos peleado con él y, eh, va a estar en cualquier momento hay que pintarla y bueno termina el linier eh, también seguimos las negociaciones al final
0: y, los recibió o no los recibió
2: nos recibe la semana que viene Vamos. Nos recibe la semana que viene y hoy estuvo el doctor Pablo Martino y el compañero Cristian Puso hablando con, con la gente de la terminal de La Plata. Ahí tenemos 12 trabajadores maleteros que, bueno, me acaban de llamar porque yo no fui por justamente por, por la entrevista, que viene también muy bien la negociación con la terminal de La Plata.
1: Excelente. Un sí, punto clave La Plata, ¿no sí,
2: es cierto? Sí, 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 sí. Un punto clave y trabajadores con mucha antigüedad, del año 98 están...
1: Compañero, ¿cuáles son las prioridades en la agenda del gremio?
2: La prioridad es primero, bueno, registrar urgente la actividad, un recibo de sueldo, eh, que los compañeros se hagan entender con la prepaga que también hemos cerrado, con la prepaga World Salud. Eh, la presidenta de esa prepaga siempre nos ha ayudado, siempre nos ha, ha dado una mano. Eh, cuando teníamos a un compañero lo mandábamos y no nos cobraba un solo peso. Se han hecho atender algunos compañeros... Eh, sin pagar nada así que nobleza obliga debemos este, cerrar el contrato con esa con esa gran compañera porque aparte de ser empresaria es una, es una compañera es peronista es compañera. sí mm. la compañera Marisa Pérez eh, y todo todo su equipo y, y bueno buscarle este, la sala gremial en cada terminal que tenga una sala de descanso de los compañeros un lugar donde no pasen cuando hay lluvias que se mojen que no pasen frío, y por qué no ponerles un aire acondicionado, porque creo que tienen derecho a no también este, eh, estar con, con el calor agobiante que, que largan los motores, el asfalto caliente de la terminal, la brea caliente con el gasoil, eso provoca, provoca mucho mucho calor en el cuerpo, un dispenser de agua. Eh, todo lo que, todos los derechos que, que tenga el trabajador, por eso vamos. Eh, yo no me voy a quedar quieto, siempre digo hasta que el último trabajador maletero de la última terminal, que es el calafate, allá en el fondo, donde está el compañero Gonzalo, pobre, poniéndole el pecho a las balas, esté
0: registrado. Así que. Buenísimo. Eso es importante, ¿no? Que uno a veces no se da cuenta de, sobre todas las actividades. Está pidiendo el derecho, el derecho que tiene que haber en un lugar donde puedan tener su. Algunos le dicen lockers ahora y otros cofres. Yo vengo del cofre. Claro. <ríe> Viste cómo eh, no, no. el norte fue muy influyente en esto, ¿no? Pero donde tener su, su guardarropa, donde tener poderse cambiar, donde el compañero necesita su vestuario, su lugar de descanso, como en diferentes actividades. O sea, que yo siempre lo cuento, ¿no? Eh, nosotros teníamos inclusive, pero nunca la tuvimos como especialidad maletero, sino que era eh, el peón, el peón de estación que hacía de maletero, ¿no? Eh, y que muchas veces, eh, cuando llegaban los trenes, vos imaginate, en retiro, vos no sé si por ahí algunos se tienen que acordar, esos carretones que hay, que eran, eran eh, un carretón que explicado así, era como un triángulo con una rueda justo en el triángulo. Entonces, para donde se llevara, se giraba. Y ahí cargaban las maletas y llegaba la gente que llegaba a retiro y que se iba a tomar el colectivo o se tomaba otra línea que iba para el interior. Iban con esas maletas. Y son, eran los peones de estación en ese tiempo, ¿no? Eh, era el peor. O sea que nunca tuvimos cruzado ni vamos a estar cruzados, digamos, con él. Pero era... Ese, ese maletero que veía el encuentro, que veía la alegría y que veía la tristeza de despedirse. Esas anécdotas ¿no? sí, bueno. eh, tan grandes, Esa, es, ese, ese lugar, ¿no? Y que muchas veces también, al no ser registrados, porque pasa muchas veces que eh, por ahí los colectivos de larga distancia paran en cualquier lado y acceden gente que no es de la especialidad, que no es de la actividad, y que vos los ves, yo me acuerdo antes acá en 197, antes de entrar los paradores, que le decían paradores o terminales, eh, estaban estos chicos que a veces salían del baile y se enganchaban a abrirle y le manoteaban, y vos lo veías al, al, al chofer que, que miraba, no sabía, buscaban la propina, pero también se daba para el manoteo o diferentes situaciones, ¿no?
2: Bueno, hoy nosotros justamente, a raíz de lo que estás diciendo, porque muchas veces, incluso ha pasado y pasa,
0: bueno, en líneas no, en
2: retiro tampoco porque ya se conocen los compañeros y no dejan el ingreso a otro a una persona a la cual no conozcan abrir la tapa de la bodega, lo cual es una responsabilidad muy grande pero muchas terminales del interior, Ricardo, vos veías un, una persona con la remera de boca de arriba que te abría la tapa a la bodega y te daba el bolso y vos no sabías si, si era maletero o si no era maletero. Por eso eh, hemos, cerrado un, hemos cerrado un convenio con el Ministerio de Trabajo para realizar los cursos de capacitación para que cada trabajador maletero tenga su credencial con la foto, nombre, apellido... Y déjame adelantarte que la idea nuestra que le hemos presentado al Ministerio de Transporte es que desaparezcan los tickets con el equipo técnico nuestro, con Cristian Puso estamos trabajando con la gente de transporte, con el compañero Gastón Jaque, la gente de, que se dedica a hacer toda la tarea de investigación en las terminales, eh, planificación, perdón, eh, el ticket en teoría va a desaparecer y vamos a trabajar con QR, es decir, si tu bolso se pierde, ya sabemos nosotros dónde está tu bolso, ¿Dónde está? Eh, porque muchas veces pasa que a veces se trae algo en el bolso y el pasajero no baja, pero ya sabemos en el ticket de quién es, de qué butaca está, es decir, vamos a estar muy organizados, eso es un trabajo que venimos haciendo hace dos años y que a Transporte le interesó, le interesó mucho y vamos a poder llevarlo a cabo, hay que hablar con las cámaras de las empresas de ómnibus lo cual yo más que seguro estamos que accederían, ¿no? porque aparte sería un riesgo menos para la empresa si se pierde un bolso. El, claro. el, el maletero con su teléfono, con el dispositivo, eh, le da el, el visto verde, el clean verde y esa maleta ingresaría y después la despacharía el compañero de la terminal de Rosario, ya sabe de dónde viene esa maleta, qué hora se cargó, en qué interno de ómnibus, sabemos uh -huh. toda la logística de donde circula el maletín.
1: Un futuro eh, con tecnología. Lógico. Y me llama mucho la atención el enorme crecimiento cuando hablamos de 70 años de trabajo en, eh, en la informalidad. Entonces veo muy muy buenas perspectivas y, y realmente. Quiero felicitarte además por estas elecciones que, que tuvieron un 89% de votantes, de afiliados votantes. Eso es impresionante, es un número eh, que pocas veces se logra, ¿no? Sí, sí. Eh, así que, bueno, desearte lo mejor y, y decirte que a donde haya un conflicto, por supuesto, la voz del trabajador te va a acompañar. Te lo dijo Ricardo, te sí, lo digo sí. yo, el canal. Y, y por supuesto porque son un ejemplo además para muchos trabajadores que hoy siguen en la informalidad eh, que se puede.
2: Sí, y déjame decirte que vamos, eh, vamos por, por más, vamos por, para que el trabajador maletero sea jerarquizado y, y ordenar nuestra actividad que viene desordenada, seguir los diálogos con los empresarios, los a quienes estamos muy agradecidos porque son quienes nos abren la puerta, nos escuchan. Este, y hacerle entender que el trabajador maletero existe Y déjame agradecerle a nuestro apoderado a Nuestro abogado, el doctor Juan Manuel Borrás Que la viene luchando conjuntamente con, con nosotros Hace varios años
0: Mirá vos ¿Vos Oye, dijiste algo? Ya. Sí, eh, no, porque estamos por... El, nos queda media hora Así que estamos ahí pidiendo ya me están pidiendo, sí, seguramente Un intervalo eh, Vos sabés que yo... Me quedó algo antes de ir al al primer corte eh, que, que, que me quedó rondando, no sobre todo el tema del empresario hay empresarios, y yo recién dije bueno, hablé de los empresarios sorones eh, esto quiere decir que hay empresarios que abren la puerta y que hay negociación y que, se pueden, y que hay diálogo esto sí. está bueno hablar con nuestros compañeros que sepan porque también hay empresarios que no entran en el diálogo prefieren tener todos en negro y seguramente no colaborar con algo que es para organizar, para, para no solamente organizar la actividad, sino para darle un curso, fíjate vos lo que es, de colaborar, de poder salir eh, con un cuidado en todo lo que tiene que ver con la maleta, no con el trabajador, y con la formalidad. no
2: Sí, hay varios empresarios, como el caso de Rodrigo Zacarías, de la terminal de Puente de la Noria, y de Néstor Otero incluso, que yo dije, uy, cuando los abogados decían, Guido, prepárate, ¿cómo vamos a entrarle a la negociación? ¿Cómo vamos a hacer? Y yo ya me hacía cruces porque imagínate que sentarte con Néstor Otero, que es el número uno de las terminales, quien tiene 10 terminales a nivel país, que lo, lo, nos vamos a sentar casi todos los días con Néstor Otero. Eh, fue uno de los pocos empresarios que nos entendió, también es compañero, yo creo que eso es lo que lo hace también al empresario cuando es un empresario peronista, ah. lo hace un poquitito más humano. Por supuesto. Gracias a Dios. Y, y supo entender, Néstor, eh, tuvimos, este, creo que llamamos por la reunión número 14, 15 que tenemos y bueno, eh, en cualquier momento podemos dar la gran noticia de que el retiro va a estar registrado también.
0: Qué, grande, qué, qué bueno. grande. Eso es importante. Ya una termina cabecera teniendo en cuenta que uno de los empresarios que suma la causa, digamos, a una cámara y que debe ser también... Eh, uno de los más poderosos, ¿no? Que abra la puerta y diga, bueno, vamos a charlar, vamos a, vamos a normalizar. Qué importante, ¿no? Con nosotros, Diego Mejia, agradecido. Diego, vos sabés que como dijo mi compañera, mi copper, María Van Loy, esta es tu casa. Nosotros Gracias. estamos yéndonos a una pequeña pausa. Agradecido por la visita, Diego Mejia, acá en nuestro canal, Canal 5, en la imagen de Zona Norte, que está llegando y te cuento, ¿no? Vamos a un corte con 486 compartidos, explotó por todos lados, eso es importante. Nos sigue, los compañeros nos siguen, los compañeros nos acompañan y sobre todo comparten, ¿no? Que es importante compartir la lucha de los trabajadores. Gracias, Diego.
2: No, por favor, gracias a todos ustedes y a la gente que nos está escuchando. Y disculpen la demora por haber llegado tarde. No, por, favor,
1: por favor, un por orgullo favor. tenerte en el programa y un orgullo compartir tu experiencia, tu, tu trabajo en la organización. Eso eh, es una esperanza para muchos trabajadores. Muchas gracias. Pequeña Digo corte, no. Muchísimas nomás. gracias.
0: Seguimos en un ratito. Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.